0: 欢迎来到王文静看世界，我是不文静的王文静，在这里你可以听到我分享世界的精彩，还有许多深刻的故事。听众朋友好，我是王文静，不文静的王文静。今天在台湾遇见世界之最，我们要看到的台湾的什么世界之最呢？我们今天要谈的是东喉鸟。十月到了，在十月的时候，在台湾。会有一些客人 来， 来自于其他地方的东红鸟来到台湾过冬。那这包括了非常非常非常有名、全世界非常稀有的皮鹭。二零二二年的调 查， 全球有六千只。那每年十月有超过一半会来台湾台南的七股过冬。好， 台湾的这个区域七股是黑面皮鹭世界最大的都冬 地， 就在台湾。好， 那我们今天就来聊聊。黑面琵鹭还要聊另外一种鸟，这是灰面狂鹰，它是过境鸟。我们今天请到的是野鸟学会的秘书长吕义维，秘书长来到我们今天现场。吕义维，好，吕伟好好来介绍一下黑面琵鹭、灰面狂鹰。
1: 黑面皮乌基本上，我刚前面主持人提到说，哎，它是冬候鸟嘛。那它其实在，在呃整个世界分布来说，它其实很狭，分布没有非常的广泛、哦。它其实就从北边大概就是韩国、南北海那个地方，跟中国东北、哦、是它的分布的北界。那南边呢到哪里呢？南边基本上可以到菲律宾、马来西亚，或是到东南亚，但是。绝大部分的黑面琵鹭在冬天的时候，因为它是候鸟，它刚刚在我们讲这个范围南北迁徙
0: 。那我想请问一下，鹿科它是鹿嘛？琵鹭嘛？它是鹭？是
1: 环科不是鹿科
0: 哦。对，就是
1: 名字有鹿，但是不是鹿。对，名字有鹿不是鹿，但是它可以广义的鹿鸶那一类，你可以用很概括的形式去讲，它是鹿。环科跟鹿科有什么不一样？环科都是
0: 大鸟嘛，相对体型较大。它是大型
1: 水鸟，大型水鸟。环科的鸟通常都是嘴巴弯弯的。鹭鸶的鸟都是比较鼻直的，然后脖子很长。但是环科的鸟，像皮鹿这里面，它也是被归类环科，它是环科皮鹿属、哦。所以我们讲那个嘴巴像汤匙状的皮鹿属，就刚刚讲全世界六种。那这一类的鸟在环科里面算是长得比较特别的。那其他环科的鸟嘴巴就像镰刀一样，像我们讲的埃及圣环、哦，埃及圣环，那、嗯、嘴巴就是、啊、就是弯的。哦、它环科鸟种类很多，也是很多种，很漂亮。但是皮鹿算是环科里面长得比较。古怪的就是嘴巴就是这样，像个汤匙状这样的，而且它的嘴巴上面还有一些像阶梯感的这种奏折、嗯。哦，所以而且就跟我们弹
0: 琵琶的琵琶一样、那个，可、欸
1: 、能像是那种可以在上面刮出那种,那种感觉<笑>。那刚刚讲的是说，哎、欸，它现在在台湾基本上是候鸟嘛，所以它台湾现在数量过半，在台南的西南沿海，然后数量这几年、欸开始有比较稳定了，开始往上走。以前为什么它是很稀有？为什么我们会冠上很稀有？对，原因就是因为它在一九九零年代以前，哦，全世界大概只有不到三百只，好，所以很濒危。很稀有，而且那时候台湾，她长得又
0: 不漂亮，又不像那个是八色鸟那么漂亮，就白白
1: 的，而且在常常站在很远的地方，所以以前不被注意到。可是当时就是因为第二人也是栖
0: 息地被人为破坏吗？哎、欸
1: ，有那时候也是有开发、嗯、很多这些鸟都是有这個故事在，就是因为开发，因为人想保护自己的环境，哎，刚好看到鸟就在这里，或者是鸟在这里啊，刚好遇到这个，想保护鸟哦，不管是每个人立场不一样，好，所以当时在1990年代那个时期，就是有一个叫做槟榔。工业区开发，好，就是七股工业区，所以那时候开发的时候也同时发现了，哇。这么濒危的物种就在这里，而且最数量最多。太有意思了哈、
0: 嗯哦！我们可以看到鸟的生存地跟人的生存地在争栖息地的故事是是是,是，不断的在发
1: 生。嘿，
0: 我们之前半年前谈到的这个八色鸟，也有在云林发生这样故事。黑面琵鹭这更是轰动台湾，在那一阵子不断不断在谈，因为滨南工业区的这个开发是一个非常大的开发案
1: 。是，所以当时台湾也是透过鸟会，透过很多民间团体，嗯嗯嗯嗯透过学者去。试着去串联国际因为台湾串联国际对,對议题跟运动的操作很多都是串联国际、嗯嗯、才办法影响到国内的政府、嗯嗯国内的舆论、嗯嗯。所以当时这个东西是一个很成功的大家想一下，你这一辈子可以讲出几种鸟的名字？黑面琵鹭，我相信一定是多数台湾人可以讲出来的名字
0: 。因为当时的
1: 国际事件，因为当时关键，因为它深入的教材，它深入到很多我们的教材文化的素材里面，所以这个二三十年来。你即便没有看过黑面皮鲁，你一定听过黑面皮鲁。那
0: 我想啊、呃，可能有一半以上的听众朋友可能知道为什么黑面皮鲁要在七谷。但是我们还是跟大家说一下哈，他为什么要选择在七谷？因为七谷那边的盐田，那水放掉跟养殖的这些放掉之后。给予了它怎么样的一个生存的空间，是吧、
1: oh, ？OK， 它其实七 D 的样态其实还蛮多样的。Oh. 哦，早期在发现这个黑皮它仅存的黑皮就是还很少时候，它其实那时候比较集中在河口跟西湖的环境，嗯嗯、就是比较天天然河口跟西湖对天然的环境。可是呢，其实在随着它后来的保育的意识提升，然后很多的整个迁徙线各个国家的努力之后，黑皮有在成长。那成长之后，哎，发现它会去什么地方？哎，第一个余温。第二个盐田，盐田啊，台湾的渔温有什么？为什么会吸引他去？第一个就是我们渔温，它在养殖的时候水很深，渔温会经过一个叫铺池的阶段，就是哎。欸收成之后，需要铺池去让整个池子杀菌的，或是把一些下杂鱼清掉。这个过程就是水放掉的，水放掉，或是相对浅的时候，其实还有很多食物对鸟来说的食物在那边、嗯。所以这个时候，它就提供很多像露丝啊，哦，很多露丝，或者黑面皮鹭这类鸟就会去运运用去觅食。我这个还要讲个前提，就是台湾的天然啊，沿海泥滩地，在近五十年来已经少了一半了。好，我们现在大部分的泥潭地都已经是在近代的经济发展之下已经流失很多了，所以对于这些候鸟来说，其实我们的盐田啊、我们的鱼温这些半人工湿地，其实都是很重要的替代栖地。就是说你即便说这是啊人在用的哦，这是不是给鸟在用的？可是只要运用得宜。诶、欸，它其实也可以发挥出它的另外一个价值。所以现在讲的盐田跟渔温为什么对鸟重要？很多人就说啊，渔温就养鱼啊，然后鸟在那里面；盐田就是造就是造盐啊。为什么鸟要用？其实这些环境，因为它有一些，比如说好渔渔温有放水嘛，有下闸鱼；盐田有什么？盐田会会把海水引进来，所以就会带来一些微生物，带来一些鱼，带来进来，所以它变成是它也其实是有赶潮的。好，所以它就有潜在食物。那所以水深到视野阶段的时候，哎、欸，它其实不同的水深就会有不同的候鸟。那黑面琵鹭就会运用。所以这几年我们在做调查，黑面琵鹭真的在渔翁的盐田非常多，就几百只。<笑>所以因为像黑皮刚刚讲了，黑皮已经不是早期的全世界两三百只，光台湾就接近快四千只。嗯，那今年就已经超过四千了、嗯，已经突破一个新的境地
0: 。这是台湾在保护野鸟生态上面非常重要，也非常值得骄傲的一件事情。是
1: 没有错。今天你就说台湾有什么候鸟的保育是值得国际称许的。那基本上就是黑面披露，对，因为黑面披露在过去这些我们刚刚讲的这些避难工业区开发，经过三十几年这么多的民间团体，你要会学者、科学家、政府部门哈，因为我们就有个台江国家公园。为什么他会成立？没有黑面皮路，基本上不会有这个国家公园。哦、oh. ，对，所以基本上很多的在地的保育意识，跟你现在去台南哦，大家一定去过台南，你坐过高铁，坐过台铁，去看看他们的很多的 slogan 或者地方的一些装饰，到处都有黑皮，所以它变成在地的一个。标记象征，所以我们已经透过这么多的时间的的变化，然后我们保住这个物种，然后变成是一个大家都知道的东西，所以它变成是一个，我觉得是一个台湾值得非常真的非常值得骄傲，甚至曾经一度像国际鸟盟这些国际全球保育组织也曾经帮。台湾这边来颁 奖， 就是 说， 哎， 在东亚这一 块， 我们做的非常 好， 因为真的整个百分之六十呢都在这里。然后大家看到黑 皮， 也现在也不会有人去猎杀它了。
0: 以前猎杀它是为了什 么？ 我说它又不长得不好 看， 就 黑， 就
1: 早期可能很(笑)多种目的 啊， 但也有其中一种目的是为了设计。早期会有一些设计协会 啊， 或者什么这 些， 就是做打靶。
0: 哇 塞！ 对， 可是以前的 人，
1: 早期的人其实不会知道说这是宝玉类。好，以前会打，比如说黄景治啊，就打猎啊打鳥，就打鸟嘛。嗯、所以你说，在那个年代，保育意识抬头说，打猎这个事情只是习众平常，不会有人为了一只鸟被打掉而觉得，嗯，所以觉得难过。嗯、所以台湾在这近四十年、三十年的这个演变下，其实大家对于动物保护、自然保育这件事情，其实改变很大。就人类身为人哈，有时候我们可以看
0: 到，在演化的过程，那个兽性是没有打掉，<笑>就在对大自然的这个态度。我们确实，不管在当时。以前捕金鱼，或者是啊，是是是。好，你刚刚讲说，就是把鸟当打靶这样来来打。现在感觉，但是现在比较像人了哈、哦。然后
1: 现在就是应该说，呃，知识普及，网络发达，所以基本上很多事情，我们现在看起来会觉得，嗯、看过去会觉得严重
0: 。我说实在，我去台江国家公园看过黑面琵鹭，好，但是太远了，
1: 哈哈哈哈，对对对,对。所以我
0: 实在没觉得什么好看。我相对起来，我还比较喜欢到金门看如此。所以现在回来说到底黑面琵鹭就它很特别，它真的还蛮特别，它的外形蛮特别。可是你这么远看就没有感觉
1: 。是是是，其实看黑面琵鹭，我觉得南部人这感觉可能就会跟北部人不一样。北部人看到一只黑皮或者要有看到黑皮，可能会觉得哦很兴奋啊。南部人因为现在已经很多，会有点稀松平常。啊啊不过。如果今天你跟南部人讲说黑面皮鹭不好看的话，他们应该会很生气，因为他们看过很近的黑皮它在春天的时候、啊、就要飞走嘞。飞走前，哈、哦，它会变得很漂亮。为什么？因为他们的有所谓的繁殖雨，冬天像我们现在十月之后开始入冬，它们变冬，他们会整只白的，就是颜色就跟一般鹭鸶一样，就没什么特色，因为就觉得很素。对,对,对,对,对，好、哦。可是呢，当它到三月四月开始要准备北返。它会换上繁殖，因为它繁殖羽很特别，就是脖子头冠会变成金黄色的，哦，然后再配上它眼睛红色，然后嘴巴黑色。其实如果你有相机可以看到它的上半身特写，哇，你会觉得很像是贵族
0: ，哇，哎，就很
1: 美。而且因为它的头冠很长，所以风在吹的时候会飘逸，所以有一种。优雅的感觉，所以这跟远远看大家一定會觉得没感觉，
0: 真没感觉。对
1: ，但是如果今天好，你有相机，你有单筒望远镜，或者是你今天运气很在路边开车看到一群在路边走，哎、欸，这个是有机会的哦、喔。不要觉得黑皮都这么远，现在黑皮很多，要拍近的黑皮已经不是过去二十年前觉得啊黑皮多远，因为我小时候两千年，为了写寒假作业去旗鼓，真的是只有一群白色的点点。你就觉得说，我回来还要看照片自己画，可是我的,我的印象就是一头一头,一头白色点点。<笑>可是到这几年，已经在鸟圈自己也在拍摄鸟类，你就发现哇，遇到黑皮还蛮开心的，因为真的很精致、啊
0: 。所以生长在台湾、哦、不要只有台南人、哦、全台湾如果有机会。去看看黑面琵鹭吧，真的一辈子要看一下，一辈子要看一下對對對你看，因为有人会跑到不丹去看丹顶鹤嘛，啊，到不丹去。
1: 欸、丹顶鹤还有北海道
0: ，北海道。所以，但你看哈 g i m b l 台湾有这么精彩的世界精彩鸟，每年冬天都来哦。但是台湾的人可能是陌生的，可能台南人会就近去看、哦。對,对对
1: ，不过北台湾这几年开始，应该会越来越常见了、啊。我们中华鸟会是台湾的各鸟会的联盟，像我的工作在一月的时候。我就会去跟各地鸟会的调查员去联系，请他们帮忙做同步调查。好，我们有一个叫做黑面琵鹭全球同步普查，这个普查基本上它是香港观鸟会发起。然后他来联系各个国家。那我们台湾因为数量最多，那我们台湾又有一个联盟组织就是我们，所以我们来串联大家一起做调查。其实以前的时候回收资料的时候，基本上都不用太期待北部地区的鸟、哦，都零零零零零零零，然后一只哦，两只哦，有一只就很棒了。可是这几年开始，零这个数字开始慢慢不见了。就是北部开始会一只两只哈，而且各县市像应该是2022年了，它开始出现了哎，十、欸、三个县市都有黑皮记录的状况。以前就是集中在台南，然后最多嘉义、高雄，哎、欸，后来变成云林也变多，哎、欸，宜兰也有一点点，可是宜兰永远都这种少少的，然后金门有一点点，可是现在开始变成说，哎、欸，屏东开始有一些些的，花莲有一些些的。台东有一些些，然后大台北地区也有一些些，桃园一些些，新竹一些些。今
0: 天听你讲话还蛮兴奋的，就是台湾的这块土地，除了人类之外。有更多的空间给了黑面琵鹭。对，我觉得这不只在七国，这是大家
1: 努力的成果。我们看着这只鸟从很濒危到现在，啊嗯、已经它变得不是这么困难可见的、嗯。大家就知道说，哎，下次看到黑皮，或者说你有机会看到黑皮，其实要想一下这件事情就是说：说二十年来，很多人见证了这一切的的变化，然后这个东西是台湾人值得骄傲称许的一个点、嗯。所以，所以有机会看，真的要好好看，因为黑皮未来。会变多，但也有面临到新的新的困境啊。
0: <笑>十月会来的还有一种鸟，它是过境鸟，它叫灰面狂鹰
1: 。是是是是，
0: 它这个名字就很狂，所以这种鸟是
1: 它就是一只猛禽，所以你听的名字就觉得很帅、嗯、哦，就狂鹰哦，就是非常潇洒的名字、嗯。它这种鸟跟我们刚,刚讲灰黑,黑面皮乌属性不太一样。好、哦，第一个黑面皮乌水鸟也是冬候鸟，但是呢，灰面狂鹰它是什么？它是猛禽，好、哦、吃肉的。哦，猛禽就长是老鹰的这个外形，吃肉的。然后，但是它在迁徙的这个属性上面，它不一样是，它是过境。过境意思就是它会来，但是会马上走
0: 。哦，简单来说，台湾的肉不够多，所以它就不在这边住下来。也<笑>、欸欸、不是不是，因为它渡
1: 冬地是在菲律宾啊，<笑>所以等于是说台湾是它的路途中的休息站啊。台湾的休息站也很重要，因为休息站如果没有提供食物，它也会饿死。好、嗯哦，所以。对候鸟来说了，每一个休息站都很重要。那
0: 它什么颜色
1: ？其实我觉得灰面狂鹰的灰面不是这么的贴切，好、哦，因为它脸上有很多的斑纹、眉线，好、哦，所以你看到它的时候，你会觉得它斑纹很多，你不会直觉它是灰，因为它身上有灰、有咖啡色，然后肚子还有横纹，好、哦，其实是一个很精致的鸟，很漂亮，一个大概成人男性手臂的一个长度而已，可能保龄球再大一点点。它的特色，我觉得就是猛禽通常看到一只，大家就很开心。对，灰面狂鹰过境的时候是几千只在移动， oh. 所以是震撼。哈，它的震撼不是一只鸟飞出来给你看。灰面狂鹰，大家为什么会很称许？为什么会喜欢它？为什么会去赏灰面狂鹰？为什么它叫国庆鸟？一个很大原因就是因为它很常在十月十号的这个时候，会在屏东的射顶垦丁这边会往南出海啊
0: 。嘿、oh.
1: hey, ，啊，台湾的这个出海就像是一个收束的道路。然后往南就是直通菲律宾，所以不管是东边来的还是西边来的，因为他们会有不同路径。因为有的在日本繁殖，有的在中国繁殖。
0: 黑面琵鹭台语叫拉拉波伊哈灰面狂鹰的台语叫啥、嗯呃
1: ？它有很多个名字，因为像我们讲国庆鸟好了，是指肯丁的时候叫捆鸟，因为它是十月过境。对、嗯，可是它北返的时候，它会经过彰化八卦山，所以那时候叫清明鸟。哦、oh, ，对，所以然后或者是在好像在平谱族那边，好像有叫什么嘎唠，有有有一个算词，我现在一时间想不起来，就是他有自己不同的语言，嗯、然后像日本叫做撒西巴。嗯，哎、hey, ，甚至日本在地，他们为了要去保护他们，也会经营的在地去引导在地倡议一个里山倡议的一种经营农业的方式，而且甚至帮在地的小学还创了一首叫《傻西巴之歌》。所以这个
0: 一物一世界哈，你你不要说整个鸟，你等那每一种鸟那故事都是精彩的不得了、啊。对，尤其候鸟
1: 精彩的地方就是它串起了国际之间，所以他说不止在地，它串起了整个国际上各种。族群不同国家民主的，他、嗯嗯、的故事
0: 。十月到了，听再多还不如行动去看看。啊，黑面琵鹭跟灰面狂鹰，灰面狂鹰可能比较难一点，因为它过境
1: 嘛，欸、不一定哦，大家都果说想看的、欸，基本上灰面狂鹰虽我们就说肯定啦，横村、啊、很多人会去设顶的凌东西叫林霄庭，然后很多调查员鸟鸟都会去那边慕名而去。可是实际上在灰面狂鹰哦，大家如果真的想看，在十月过境。哦，现在十月，其实大家在早上，在如果你在山边往天空看，应该有机会看到。<笑>对，只是说为什么要去肯定看？原因是因为那里是它的道路的收束点，壮观啦，最壮观在、数量最多的地方。但是其实整条沿线的道路上，其实那个时候大家都在移动。
0: 嗯、全世界有八到十条的国际的鸟类候鸟的迁徙路线，那台湾位在东亚、澳大。拉西亚的这个国际迁徙的候鸟迁徙路上，所以我们很幸运的都可以在季节迁徙的时候可以看到候鸟的迁徙，包括了夏候鸟啊、冬候鸟、啊，都在这个地方都有机会可以看到。是是是今天我们也非常谢谢野鸟学会的吕义伟吕秘书长来到我们节目当中哦，给我们介绍了黑面琵鹭。就是台湾的国宝的鸟，而且台湾的骄傲，台湾为这一只濒临绝种鸟留下来，现在变成这么壮观，也且已经变成从候鸟变成了留鸟了啊、哦！这个有些黑背平足鸟这边冬天过后，春天不走了哈、哦，这是我们还蛮值得骄傲的地方。非常谢谢李秘书长来我们节目，谢谢您，哎
1: ，谢谢主持人。
0: 大家如果你看过这些鸟，也欢迎你到王文静看世界的 FB 留下照片，好，跟我们分享你看过灰面。狂鹰，或者是你拍过《黑面皮露。欢迎到王文静看世界 FB， 我们下次再见。这就是今天的节目内容，希望能喜欢。如果想听到更多有意思的节目，别忘了订阅和分享王文静看世界 Podcast。如果你是用 Apple Podcast 收听，也请你给我五颗星的评价或者留言给我。我是不文静的王文静，我们下次再见。